0: 来各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二零年六月三号，电竞选手简自豪宣布退役的消息上了热搜，相关话题阅读量突破二十亿。粉丝无比不舍，但也纷纷表示了理解和祝福。作为全世界最优秀的电竞选手之一，他在赛场上需要百分百专注，赛后还需要面对每天十几个小时的高强度训练，身体和心理都承受着巨大压力。作为普通人，我们的压力显然无法跟世界级天才相比，但也常常会因为压力而喘不过气来。甚至出现身体问题。经常有听友问我，杨先生，心理学上有没有实用的减压方法？在我们通常的概念里，压力是一种危险，甚至是敌人，会损害我们的健康，破坏我们的生活。真的是这样吗？美国斯坦福大学心理学教授凯利麦格尼格尔曾做过一个 TED 演讲。短短十五分钟的视频彻底颠覆了人们对压力的认知，他说道：“最幸福的人并不是没有压力的人，相反，他们是那些压力很大但把压力看作朋友的人。这样的压力是生活的动力，也让我们的生活更有意义。”在新闻里，我们看到了压力对简自豪身体的伤害。却似乎忘记了过去八年与压力为伴的生活，也成就了这位电竞天才荣耀的战绩。究竟我们应该如何看待压力？心理学家真的有找到实用的减压方法吗？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《心理学家颠覆性分析：其实我们都误解压力了》。作者 ，Mr. How。美国斯坦福大学心理学教授凯利麦格尼格尔及其团队开展的一项研究历时八年，追踪了三万名美国成年人。在这项研究中，参加者会被问到两个问题：去年你感受到了多大的压力？你相信压力有害健康吗？八年后，研究人员查看了公开的死亡记录数据。并找出了那些已经去世的参与者，研究结果令人大吃一惊。那些相信压力有害健康的参与者会经常失眠、内分泌失调，并且诱发癌症或心脏病，最终使得死亡的风险增加了百分之四十三，严重影响身心健康。但是，如果承受极大压力的人不认为压力有害，死亡的风险就不会升高，甚至比压力较小的参与者死亡风险更低。这样看来，真正有害的不是压力，而是认为压力有害的想法。也就是说，压力并不是导致患病风险增加的决定性因素。如何看待压力，才是其决定因素。研究人员还估计。在追踪调查的八年中，有超过十八点二万人过早离世的原因，并不是压力本身，而是认为压力有害这个想法。那么，改变对压力的看法能否促进人们的健康呢？科学研究告诉我们，的确如此。当你改变对压力的看法时，你便能改变你身体对于压力的反应。为何如此呢？哈佛大学的一项研究为你揭晓答案。研究者为了让参与者处于极度压力的情境中，参与者被要求参加一项有两个实验的社会压力测试。第一个实验：压力演讲。参与者要面对专家评委做一个五分钟的演讲，他们没有事前准备的机会。而且演讲的主题还是自身的性格弱点，同时为了确保参与者感受到压力，研究人员在演讲者脸上打了明亮的灯光，现场还有摄像机全程拍摄。此外，评委们还频频做出消极反馈，比如鄙夷的神情、翻白眼或者不屑的动作、摇头摆手。第二个实验：数学测验。要求参与者尽可能快地从996开始，以7递减来倒数数字。期间，研究者还会不断地受到干扰：“快点，快点，太慢了，数错了，重新开始。”想必做完这两个实验，大家都会呼吸加快，心脏砰砰直跳，也许还会一头汗水。正常情况下，我们会将这解释为焦虑或者压力过大的表现。但如果我们把这些生理表现看作是身体充满活力并准备好应对压力的信号，情况会有什么不同吗？接下来，参与者在参加社会压力测试时，事先教导他们认为这些压力的表现是有益的，例如。呼吸加快可以帮大脑获得更多的氧气，砰砰心跳是在为你的行动做出准备。实验结束后，那些将压力视为对他们表现有帮助的参与者，感受到的压力大大降低，这些人少了一份焦虑，多了一份自信。是的，你没看错。就是这么简简单单的一个思想准备上的小动作，面对同样的压力时，结果却差了十万八千里。接下来，我们从生理角度来解释这种现象。一般情况下，压力确实会让我们的心率加快、血管收缩，而这也是慢性压力与心血管疾病相关的原因之一。但是，在上面这项研究中，当参与者认为身体对于压力的反应有利时，他们的血管却是保持松弛的状态，他们的心跳仍然砰砰直跳。但是，以一种更健康的心血管系统活动的方式，就和你开心或者受到鼓舞时的跳动方式类似。这是因为，当人们受到压力时，作为对压力的反应，脑垂体会释放催产素，而催产素不仅仅作用于大脑，还有益于身体，如保护人们的心血管功能，避免受到压力带来的伤害。催产素还是天然的抗炎物，还能帮助血管在应对压力时保持放松。现在我们应该知道压力为什么会让我们更健康了，原因就在于压力会让我们的身体释放出催产素，可见压力也并不是绝对的健康杀手。上面说到催产素是一种压力性激素，其实它更是一种神经激素，可以很好的调节大脑的社交本能，促使人们与别人交往。而且催产素让人们渴望得到朋友或家人的拥抱或接触，又被称为拥抱激素。它甚至会促使人们去主动帮助和关心那些你在乎的人。因此，由于压力产生的催产素会让人更有社交能力，人们变得更容易相信别人，更具有合作精神，且更慷慨大方。神奇的是，机体对于压力的反应还建立了一种释放压力的内在机制，而这一机制就是社交联系。这也可以解释。为什么人们在经历过大的创伤后，会变得更加具有利他思想，愿意花更多的时间照顾朋友和家庭，也更愿意提供各种志愿服务？就像汶川地震一发生，就有很多自发组织的救援人员前往汶川。他们说：“我之前也是地震的幸存者，我现在特别想做点力所能及的事。”就是想去帮助别人。另外一项研究追踪了约一千位年龄在三十四到九十三岁之间的成年人，同样被问了两个问题：去年你经历了多少压力？你花费了多少时间来帮助亲朋好友或邻里相亲？然后。去调查接下来五年内死亡的参与者，研究发现，经历较多压力的参与者，如经济困难或家庭危机，压力增大了百分之三十的死亡风险。但是，对于那些经历较多压力却仍花费较多时间去关心别人的人，没有增加任何死亡风险。也就是说。压力中的关爱行动可以造就人们的心理韧性，一种快速恢复的能力。纵然各项研究表明压力本身没有害，但是依然有很多人坚定的认为压力有害。那么，我们如何改变一个人的压力思维模式呢？首先得了解你的压力思维，有意识的关注自己对于压力的反应，然后尝试以下三步：第一步，承认压力的存在，也就是说，当你感受到压力时，不逃避它，允许自己感知到压力，包括它是如何影响身体的。第二步，欢迎压力，意识到压力。是你对在意的事物的反应，并连接到压力背后的积极动机。第三步，运用压力给你的能量，不要试图耗费时间管理压力，而是思考你现在可以做什么来应对压力。每当你感受到压力时，应用上述三步进行练习，你会逐渐看到压力的好处。改变压力有害的思维，你会更擅长应对压力、焦虑和抑郁状况会更少。这种思维的改变是更多积极变化的催化剂。压力本身不可避免，但你预见压力，也就收获了一个利用压力的机会。看完上面的研究，也许有人会问：那我们应该选择什么样的生活呢？比如是选择有压力的工作，还是无压力的工作？凯利教授说，最好的方式是选择那些对你生活有意义的事情。调查显示，最幸福的人并不是没有压力的人，相反，他们是那些压力很大但不消沉的人。这些人认为自己的生活接近完美，我们称这种现象为压力悖论。电竞玩家、艺术家、运动员、外科医生、音乐家，当他们专注于自己热爱的领域时，都表现出明显的挑战反应。该反应使他们获取到更多的脑力和身体资源，处于一种很享受。完全沉浸其中的心流状态，我们才会看到他们自信满满、无比专注的巅峰表现。琥珀·爱登斯曾说过：“与其恐惧，不如拥抱。”以后，当我们再遇到心跳加速、呼吸急促的时候，告诉自己，你的小宇宙正在积蓄能量，应对挑战呢。我们要学会善用压力，达到个人更好的状态，在努力中实现自己的潜能和价值。此外，当我们再看到需要帮助、处于压力中的人时，告诉自己，快去施以援手，释放更多催产素吧。压力。一定会有，但压力给我们带来的负能量是可以转正的。如何看待压力？你常用的解压方式又是什么呢？听友胡椒萝卜说，成年人确实活得很难，既要承受种种外部的压力，更要面对内心的困惑。好在听鸭先生的节目可以治愈，每天来翻翻微博，留留言，听听节目，让自己越来越自信，越来越坚强。平凡蔚兰峰说，压力来自方方面面。解压成了生活的常态，我们不喜欢把困难挂在嘴边，但并不代表着我们就过得很容易。而忙碌就是其中的一种解压方式，只要足够累，就可以暂时忘掉一些烦恼。想要解压，听广播是我的日常，电台或者有声书也是不错的选择。江玲说。我的解压方式就是写微博、听音乐、散步。小敏说：“当然是听鸭先生的节目了，谢谢鸭先生陪伴我度过那么多难忘的夜晚。”江江说：“做家务会让压力小一点，这种方式会不会很奇葩？不奇葩，我也喜欢做家务，做完之后觉得整个人都变好了。”千里霞光说：“成年人的世界真的很难，没有童话，也没有容易，有的是太多的压力。我不清楚当代人的解压方式是什么，而我自己的解压方式是听广播、听音乐、看书，还有和信任的人说说心里话，说出来了，心就会好受很多。”逆光飞翔说。当今社会可以说，不同年龄段、不同职业的人群都有普遍相似的压力。职场竞争意味着有压力时的劳累，没压力时的焦虑。说到底，但凡对自身有一定要求、不甘平庸的人，都会在社会生活中产生一系列的情绪反应。路是自己选择的，面对因此而产生的困境，心态很重要。要具备一定的抗压能力，同时要适当及时的梳理、疏散负性情绪，运动、短途旅游、冥想、阅读和朋友倾诉交流等等。平时培养一两项爱好并坚持下去，相信在生活的战场上，我们会累积经验，修炼自己的内心能量。只有自己内心强大了，压力。才不会山大。嗯，人是能够自控的，我们要努力管理好自己的情绪，认清自己负面情绪的来源，并给予情绪适当表现或发泄的机会。日常我们要多注意休息啊，养成良好的饮食习惯，获得充足的睡眠，广泛参与音乐。舞蹈、书法、绘画等表达性艺术，同时可以进行减压、放松训练，如隔膜式呼吸、渐进式肌肉放松、想象放松、音乐放松与冥想等，从而与自己身体内部进行深度的沟通。日常的忙碌和焦躁，常常使我们忘记了观望自身。欲望太多，变成一种负累。我们在追逐中不断得到与失去，有时我们甚至无法衡量得到与失去的物理比重。我时常在想，怎样的人生才是轻松的、愉悦的？放下压力与困惑，就能勇往直前，但未必可行。心所向，脚步便从此不停留。
2: 在只有凌晨才不会太拥挤的城市，我披星戴月独自穿行。窗外的一点一滴
0: ，在
2: 此时此刻，才没那么急功近利。岁月平添了我的愁，混杂无形又巨大的压力。这是不是我生命中最难熬的时光？爱情往往是一道世纪的难题，需要一生的时间解开谜底。我曾为爱奋不顾身，身还在这里，而如今爱在哪里？我也佩服我。勇气，也心疼所有孤独的意义。这是不是我生命中最寂寞的时光？想要把自己化成一场梦，一首歌，一部电影。就算会半梦半醒，就算压不上。却还是期待所有故事结局，谁会陪我经历风风雨雨，陪我浮沉，陪我远行，从此再不言放弃，也再不言光阴，多年之后。生活太不容易，却仍不甘心。问问自己是否拼尽全力，叫醒我还有一点脾气，还有爱与被爱的权利。这是不是我生命中最热血的？时间停止的东西，只是因一场老情，念一段旧情，我们就犯同一个毛病。我会为谁死心塌地，为谁忘记我何姓何名？这是不是我？生？想要把自己活成一场梦，一首歌，一部电影。就算会把梦半醒，就算压不上云，却还是期待所有故事结局。谁会？把自己活成一场梦，一首歌，一部电影。就算会半梦半醒，就算压不上韵，却还是期待所有故事结局。谁会陪我经历风风雨雨，陪我浮沉，陪我远行，从此再不言放弃。别再不言不阴，多年之后，只剩感激。多年之后，只剩感激。